0: Costurando as Palavras. Dicas para a redação. Olá, pessoal. É, boa noite, bom dia ou boa tarde, porque depende do horário que vocês vão me ouvir. Aqui é Cíntia, da Oficina da Palavra, e estou aqui no programa Costurando as Palavras para comentar o assunto... É, do dia, que não poderia deixar de ser, a redação no Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, agora na sua edição de 2017. E como vocês já devem ter é, visto aí nas redes sociais, ou quem fez a prova e quem não fez também, já circulou, né? Porque é um exame de âmbito nacional e tem uma repercussão é, bem grande, né? O tema... Foram os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Né? Algumas pessoas é, acabam se surpreendendo com esse tipo de tema bem específico. Né? É, mas como eu já conversei, com nós já conversamos em sala né, durante o nosso curso de produção textual, é, fazendo uma retrospectiva sobre os temas que já foram abordados no Enem, é, o tema se revela bem coerente, né, com a linha temática que já foi tratada, né, até porque no próprio edital já já vem descrito que será oferecido um tema de ordem política, social, ou cultural, né? Isso já vem explícito no edital e, inclusive, já comentei é, é, no vídeo que, que gravei que está disponível no nosso canal no YouTube e também no texto do nosso blog, né? Em que a gente destaca as características é, dessa prova. Depois vocês dão uma conferidinha lá, né? Mas o que dizer, né, é, sobre esse tema, né? A primeira coisa é, que eu digo para os alunos primeiro respirem, pensem, não se apavorem, porque às vezes a pessoa diz, ai meu Deus, caiu um tema que eu não tinha estudado, mas eu disse que é bem característico do Enem, e eu estou vendo aqui a a temática, na prova já traz, a prova já traz todas as informações, né, foram três, quatro textos motivadores, né? É, o primeiro deles, né? Um trecho do, da lei 13.146, é uma lei de 2015, né? É, destacando aqui um capítulo 4, no direito à educação, é, e, e Vou até inclusive ler um trecho aqui no artigo 27, que é o que vem na prova. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características interesses e necessidades de aprendizado. E a lei, ela destaca o que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência e incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar E avaliar o que? A oferta da educação bilíngue em libras né? como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Além disso, também a oferta do ensino de libras, do sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva de ordem a ampliar as habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Então, pessoal, dá para a gente perceber, né, então, além de um trecho da lei, temos aqui um gráfico sobre alguns índices de matrículas de surdos na educação básica e na educação especial, temos uma uma imagem, né, que foi publicidade do Ministério Público sobre a inclusão de surdos né, no no mercado de trabalho e temos também um texto né, disponível no site do governo brasileiro sobre também a história e a realidade de inclusão ah, dos surdos no sistema educacional brasileiro, né? Então, as informações estão ali, né, no texto. O aluno não pode alegar que era um pressuposto que ele já deveria saber, e de fato não é. É, assim como nas, nos anos anteriores, né, é, uma característica do Enem é ele te dá os dados, né, o que você tem que fazer, na verdade, é primeiro, né, o que que você vai fazer? Você vai contextualizar até para problematizar a questão, porque ele te faz uma provocação e é sobre Isso que você vai ter que escrever, você não vai falar só sobre educação, você não pode falar só sobre a situação dos surdos, né? Você tem que falar sobre o que foi delimitado no, no comando da proposta, que são os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E mais, né? no comando é dito de forma bem explícita, apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Então é, o, a primeira coisa que você ia ter que pensar é ma, imaginar uma forma, porque existem várias possibilidades para você é, contextualizar, você pode problematizar a situação, né? porque afinal de contas, se, se já aparece o trecho de uma lei recente, de 2015, que já prevê, dizendo que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar, da sociedade em geral, oferecer uma educação bilíngue... Significa que, entre as propostas de solução, não vai poder, obviamente, aparecer uma proposta de criar uma lei específica para isso, porque a lei já existe, né? O o dado do gráfico também é bem significativo. E o que a gente percebe de 2011 a 2016, que é o que ele retrata, né? Tanto, Tanto em relação a classes, comuns que são alunos incluídos são alunos surdos que participam de, de turmas regulares né é, e outras classes especialmente é, exclusivas criadas para alunos surdos no caso desse tipo é, de aluno né é, então o que a gente percebe é que é um gráfico é que tem uma leve queda em em termos de números de matrículas de surdos na educação básica né? e na educação especial. Significa que tem algum problema. né? E se na publicidade também, aqui, né? a imagem da da propaganda do, do Ministério Público Diz, sou surdo e pós-graduando em marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito. Valorize as diferenças, né? Então, aqui a gente tem o contexto, ou seja, tem uma lei, mas o número de matrículas não vem crescendo, né? E aí, é interessante, você pode recorrer a exemplos, né? Basta você se lembrar ao longo da sua vida escolar, ou da sua vida pessoal, seja de vizinhos ou parentes, você conhece, você conhece, você aprendeu a estudar libras? Na sua, na sua escola é, tinham alunos surdos que eram integrados, os demais alunos é, tinham, sabiam se comunicar com eles, eles tinham acesso de forma igualitária aos demais, né? Então vocês podem trazer exemplos, casos, tanto de dificuldade é, é, que o que passaram, né, conhecidos de vocês, para ilustrar e até para contextualizar, para apresentar qual é o desafio. Né? É, então, o que dá para a gente perceber, né, e até dentro das, dos critérios de competências que serão avaliados, então, entre esses é, é, cinco critérios, essas cinco competências que são avaliadas, né, e o seu texto ele vai... ser avaliado primeiro no quesito, né, que você vai ter que demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, então são as questões gramaticais, concordância regência, case, pontuação ortografia, então esses são os elementos que serão avaliados, né, e cada uma dessas cinco competências valem até 200 pontos, né além disso, a segunda competência, né, vai verificar se você de fato compreendeu a proposta de redação e aplicou Com os conceitos das várias áreas de conhecimento né, para desenvolvimento do tema Dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo argumentativo Você vai apresentar uma tese, uma problemática, vai argumentar e e vai finalizar com uma proposta de intervenção Que é a a competência número 5 é, mas antes da gente falar da competência número 5, até porque ela foi fruta de uma polêmica, né? Vamos comentar aqui a, 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 o critério né, de avaliação num, da competência número 3, né? Você tem que saber selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões... E argumentos em defesas de um ponto de vista, né? Então, em relação comparando a, a segunda competência com a terceira, né? Primeira coisa que a gente vê é que o, o aluno tem que ter a capacidade de saber ler a proposta, né? E saber ler é, não só o que diz, dizem o texto, mas observar, eu sempre digo isso para os meus alunos, qual é a fonte é, base aqui do texto? Foi tirado de uma lei, foi tirado de um site governamental, foi tirado de um blog, de um um site de notícias. Isso acaba revelando muitas informações que podem ser utilizadas. né? E aqui, no caso, nós temos, sobretudo, os textos são... e informações de órgãos públicos, né? Então, seja de uma lei, um, a própria fonte, o um gráfico é da fonte do próprio INEP, né? O outro, a publicidade é do Ministério Público e o outro, é do site também do governo, falando sobre é, o acesso é, à educação de surdos, né? Então, os elementos estão aqui, né? E, e a, a quarta. competência, né? você deveria, você vai ser avaliado, né? se você demonstra mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, você vai defender e apresentar de forma progressiva os elementos sobre a temática. de uma forma clara, concisa e coerente para finalmente apresentar uma proposta de intervenção para o problema respeitando os direitos humanos. né? Esse é um diferencial do Enem, que foi fruto de polêmicas, inclusive judiciais, em que um juiz deu uma uma decisão né, a partir de uma uma provocação do do, do movimento Escola Sem Partido, é, e de, de, questionando a, a, a legitimidade de constar no edital esse critério né, de, de que as provas, né, de que a prova de redação seria, teria sua nota zerada, se apresentasse seu aluno, apresentasse uma proposta que ferisse os direitos humanos. Né? É, é uma proposta absurda, né, na minha opinião, totalmente é, desconecta os princípios inclusive constitucionais, né? Mas essa a, o, o próprio MEC recorreu né? e o Supremo, né, numa decisão monocrática aí da sua presidente, é, acabou por mantendo a decisão é, de que o aluno não pode ter sua redação zerada, se Apresentar uma proposta que fira os direitos humanos, entretanto, se mantém o critério. Né? Se ele não apresentar uma proposta nesse sentido, ele pelo menos 200 pontos ele perde, que é o que vale o, a quinta competência. Mas essa questão aí dos direitos humanos, isso aí rende um outro bate-papo aqui. né? Isso é uma questão muito séria que a gente está vivendo num período de bastante intolerância, né? E e até que ponto chegou esse tipo de de situação, né? Em que um preceito constitucional, inclusive, está sendo desrespeitado. Então... Aí o pessoal sempre me pergunta, mas professora, o que, que a gente pode apresentar, o que, que pode ser proposta de solução? Né? É, como eu falei, como eu sempre costumo dizer, é claro que você não vai apresentar uma proposta de solução como um especialista na questão. né? Mas o que tem que ficar bem claro, tem que aparecer o que fazer e como fazer. Ora, se já aparece que tem uma lei, né, desde 2015 sobre o assunto, né, então você não vai apresentar uma proposta, né, que tem que ser, é, ser feitas criar novas leis sobre a situação, né, na verdade, é, é, quando a gente constata que não, o, o, é uma situação que continua sendo um problema, que uh, os surdos não são é, é, incluídos e quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente percebe que recentemente, alguns cursos, sobretudo de licenciatura na área da pedagogia, é que começaram a incluir é, na sua grade, né, do curso da graduação, o estudo de Libras, né, então os professores são os primeiros que tem que ser formados né, poder receber o aluno surdo, né, então além dessa formação dos professores é, porque a lei garante Só que agora, como executar Como colocar em prática né? Essas coisas não caem do dia para a noite então, é, 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 E não é uma questão só de sala de aula É uma, 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 um problema que acontece muito antes né? Até porque quando o aluno chega à escola Ele já participou de outras situações Que interagiu com, com crianças Com outros adultos é, E que ele teve limitado a sua capacidade de comunicação, de entender o que se o que se passa no mundo, né, é, e também de se expressar, né, então é, é certamente é uma proposta de solução que deve passar por várias esferas, né? Na, tanto da atuação do Estado, do ponto de vista de promover a qualificação é, dos professores, mas de dar um apoio né, também para as famílias incentivar também a, a, as crianças né, e, e as pessoas de um modo geral a, a aceitarem e interagirem com as pessoas, é, com os surdos. Essa temática né, a gente discutiu em sala de uma forma genérica, até porque Uh, uh, em outros temas né? em, outras, é, é, em outras situações a gente já discutiu a questão do acesso aos direitos das pessoas como deficiência de uma forma geral certamente esse é um tema que vem sendo debatido nas escolas né? e a gente comentou dentro do hall de temas possíveis né? do que poderia ser tema né? não entrando especificamente na questão do direito dos surdos mas é, é, poderia também ter outro tipo de especificidade Na minha opinião, isso não não gera, pode não gerar um um problema se você tem esse olhar atento né, e e sabe aproveitar as informações que estão aqui no texto. né? Pensando né, na na situação geral né, do Brasil, dos, dos desafios dos desafios das pessoas com deficiência do modo geral e, sobretudo, também das desigualdades sociais, mas com foco na na situação e no ensino dos surdos, que é o que é, é, pede a redação tá? é, então gente acredito que quem seguiu dessa forma que leu os textos e aproveitou bem essas informações e já tinha já vinha desenvolvendo a competência é, da escrita né e, e com muito exercício né eu sempre digo para os meus alunos né a gente não aprende redação só na teoria a gente tem que colocar em prática a gente tem que escrever bastante todo dia né? e formar um repertório, que é o repertório de toda a sua vida e o repertório aí de discussão sobre os temas de atualidade, os desafios, né? E o Enem, ele sempre tem essa característica de trabalhar problemas que são problemas nacionais, né? Até porque você pensa num aluno que vai entrar num num sistema, numa numa universidade e pressupõe que que o estudo é para resolver justamente esses problemas de ordem social, cultural e política que nos afetam a todos, né? É, em sala aí durante a semana a gente vai comentar um pouco mais Vamos, quero ouvir depois vocês, como vocês foram é, na redação é, e vamos continuar escrevendo, tá bom, gente? Um beijo e me enviem perguntas aí alguns já estão me mandando aqui os textos que escreveram Pra gente comentar e tirar as dúvidas a partir da construção de vocês, tá? Um beijo e boa noite!